0: 各位听友好，在莎士比亚的悲剧中，《哈姆雷特》是最引人探索的一部戏。中国国内曾把根据这部戏拍成的电影翻译为《王子复仇记》，其实这有很大的误导性。复仇还是不复仇，这恰是哈姆雷特心中的疑问，也正是疑惑表现出哈姆雷特性格的复杂与丰富。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡的莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》上集。赵先生您好，您好，赵先生，关于哈姆雷特的性格，历代解释者各抒己见，似乎并没有定论
1: 。这正是该剧啊。迷人之处，所以俄国文学评论家别林斯基有一句名言：“有一千个读者，就有一千个哈姆雷特。”举几个例子啊，歌德他认为哈姆雷特不是敢做敢当的英雄；莎士比亚把一件大事放在担负不起的这个人身上；施莱格尔则认为沙翁写出了一个思考过多而行动顾虑重重的人。而布雷德利则认为呢，哈姆雷特他是有忧郁症，对眼前的一切永远悲观厌恶。而弗洛伊德精神分析派呢，则认为正是恋母情结让哈姆雷特下不去报复之手。虽然他痛斥他妈妈下嫁给了那个谋害老国王的人，他认为啊，那就是生活在汉秀。狗腻的棉床上，让淫邪熏没了心窍，在污秽的猪圈里调情弄爱，但是这样的怒斥也没有让他痛下杀手。我们还是顺着剧情呢，看看一桩惊心动魄的谋杀与复仇、爱情与毁灭的悲剧如何发展
0: 。这戏开场似乎是一场鬼戏，没错。
1: 那是在丹麦的艾尔希诺城堡，连续几夜呢，卫士们都看到一个幽灵出现在露台上，他的形象是不久前故去的丹麦国王。为什么呢就把这个消息告诉了国王之子哈姆雷特，他正因国王不明不白的去世呢，悲愤难过。也因为不到数月，母亲就嫁给了国王之弟克劳迪斯，他现在成了丹麦国王。冒牌的国王劝哈姆雷特不要再悲伤，因为从第一个死了的父亲起，直到今天死去的最后一个父亲为止，理智永远在呼喊，这是不可避免的。请你抛弃这种无意义的悲伤，把我当做你的父亲。他无耻的用了“理智”这个词，可哈姆雷特呢，却是以疯癫的面目出现。这就是福柯所关心的疯癫的意义与真理性。哈姆雷特的理由是：人世间的一切，在我看来多么的可厌、沉腐、乏味而无聊，想不到居然会有这种事情。刚刚死了两个月，这么好的一个国王。比起当前这个来，简直是天神和丑怪。脆弱啊，你的名字就是女人。短短一个月前，她哭得像个泪人，送我那可怜的父亲下葬。送葬时穿的鞋子还没旧，她就嫁给了我的叔父。一头没理性的畜生也要悲伤的长久一点吧。那么这句话就。表达了戏剧的冲突是与杀父娶母有关，他的朋友就告诉他说啊，说老王的幽灵一再出现，哈姆雷特立刻就感觉到父亲一定是有话要对他说，他决定呢去城堡的露台上守夜，果然呢到了午夜时分，这个老幽灵呢就又出现了，他告诉哈姆雷特是他的弟弟。趁他在花园的长椅上小睡时，用毒药灌进了他的耳朵，害死了他，并抢走了他的妻子。他要哈姆雷特为他报仇，但是不许伤害母亲。他接受了父亲交给他的任务，宣称呢，这是一个颠倒混乱的时代。哎，倒霉的我却要负起重整乾坤的责任。
0: 从这话看，他对报仇这件事似乎是勉为其难。这
1: 是全剧的一个重点，在后来的复仇行动中啊，他是犹豫彷徨。这恐怕就是歌德说说他不是个英雄，他担不起这副重担的原因。但是仔细分析呢，情况不是这样。哈姆雷特呢，他爱着宫廷大臣波罗涅斯的女儿奥菲利亚。但是奥菲利亚的哥哥雷奥提斯呢，却不看好这段姻缘。他告诉妹妹，一个王子是不能自主的选择自己的爱情，因为他的选择会影响到国本的安危。他就劝告妹妹说：“不要放纵你的爱情，不要让欲望的利剑把你射中。”奥菲利亚答应呢，说他要小心了。但是哈姆雷特呢，却依旧缠着他。只是在与王父的幽灵谈过话之后呢，他对奥菲利亚的态度呢，突然就带着疯疯癫癫的迹象。据奥菲利亚自己描述啊，说他握住我的手腕，紧紧不放，伸直手臂向后退力，用他的另一只手遮住他的额头，一眼不眨地瞧着我的脸，好像要把他临摹下来。然后他轻轻摇动了我的手臂，上下点了三次头，发出了一次惨痛而深长的叹息。在接受父亲幽灵的嘱托之前呢、啊，哈姆雷特他像一个普通的青年恋人一样去追求奥菲利亚，任意向他倾诉爱情。但是现在不同了，他肩负着复仇的大任，他必须。要考虑如何继续和奥菲利亚的恋爱是前进还是终止，因为呢，他随后的行动不能顾及奥菲利亚，他只能独自前行。而这个狡诈的克劳蒂斯啊，就已经觉察出哈姆雷特的变化，他呢要小心应对，因为只有他心里明白。哈姆雷特是对他权力的唯一的威胁，他就要臣子们去探查。他说呢：“你们大概已经听到了哈姆雷特的变化，他已经和从前大不相同。除了他父亲的死之外，究竟有什么原因把他激成疯疯癫,癫癫的样子？究竟什么原因？实在猜不出。”克劳迪斯显然心虚了。对的，他心虚了，因为他怕呀哈姆雷特知道真相，而老臣呢波罗涅斯，他听了女儿奥菲利亚的陈述啊，自以为知道了哈姆雷特发疯的原因，他就拿着哈姆雷特写给奥菲利亚的情书念给这个伪国王听，说呢他让女儿拒绝哈姆雷特，所以哈姆雷特是因为失恋而疯狂了。但是哈姆雷特对这两位大臣说的话呀，证明了他的疯狂和忧郁有着更为深刻的原因。他看这个世界是一个覆盖众生的苍穹，是一顶壮丽的帐幕，这个金色的火球点缀着庄严的屋宇，只是一大堆污浊的瘴气的集合。他看人类。人类是一件多么了不起的杰作，多么高贵的理性，多么伟大的力量，多么优美的仪表，多么文雅的行动，在行为上多么像一个天使，在智慧上多么像一位天神，宇宙的精华，万物的灵长。可在我看来，一个泥土铸成的生命又算得了什么？莎翁呢，就借这段著名的台词呢，他充分表达了文艺复兴时期人类对自己的信心和期许。但一个深知啊，在这种光明表面的光鲜之下，深埋着罪恶的人，却因这个对比而更加的沮丧。所以他痛斥自己的懦弱。哈姆雷特说呀：“复仇，我真是个蠢材。”我亲爱的父亲被谋杀了，鬼神都在鞭策我复仇，我做儿子的却像个下流的女人，只会用空言发发牢骚。为了证实呢，幽灵告诉他的话呢是事实，哈姆雷特就想了个主意，他请了一个戏班子，让他们在伪国王面前重演幽灵告诉他的那一幕。因为呢，犯罪的人在看戏的时候，因为台上表演的巧妙，有时会激动天良，当场供认他们的罪行。我要叫这般伶人在我叔父面前表演一本跟我父亲的惨死情节相仿的戏剧，我在一旁观察他的神色，我要探视到他的灵魂的深处。
0: 可另一边，韦国王也要搞清楚哈姆雷特是真疯还是装疯。
1: 没错，现在这两边啊都在斗智斗勇。
0: 但是对哈姆雷特而言呢
1: ，因为有个亲娘牵连在内，加上他生来的这种哲学家的性格，他总是在思索、犹疑当中，不能痛下杀手。国王和波罗涅斯呢，就安排奥菲利亚和哈姆雷特见面，他们就躲在这个幕后偷窥，而哈姆雷特呢，却饱受思虑之苦，他万分纠结地说出了他的苦恼，这就是戏剧史上最著名的那个台词：生存还是毁灭。这是一个值得考虑的问题。那么英文是很简单的，就是 to be or not to be， that is the question。那字面的意思就是死还是活，这是个问题。那么在哲学上， b 这个不定式呢，它就是表示有某物存在。所以哈姆雷特在这里谈生死啊，本身他是在谈一个哲学问题。他接着就说。默然忍受命运暴戾的毒箭，或是挺身反抗人世的无涯苦难，通过斗争把他扫清，这两种行为哪一种更高贵？死了，睡着了，什么都完了。要是在睡眠之中，我们心头的创痛以及无数血肉之躯所不能避免的打击，都可以从此消失，那正是我们求之不得的结局。在人们不堪忍受生死，倒是最简单的解决。他哪里有这么简单呢？哈姆雷特他想得深远，死后又怎么样呢？所以他又问：死了，睡着了。睡着了，也许还在做梦。阻碍就在这儿，因为当我们摆脱了这一具朽腐的皮囊之后，在死的睡眠里，究竟将要做一些什么梦呢？不能不使我们踌躇顾虑。要是他只用一把小刀就可以清算一生。谁愿意负着重担，在繁劳的生命压迫下呻吟流汗？倘不是因为惧怕不可知的死后，哪怕那从来不曾有个旅人回来过的神秘王国，是他迷惑了我们的意志，宁愿忍受折磨而不敢向我们所不知的痛苦飞去，这使我们变成懦夫。决心的炽热光彩，让审慎的思维蒙上了灰色。伟大的事业在这种考虑之下逆流而退，失去了行动的意义。他的这种犹豫啊，是相当深刻的。我们下次再来分析他这种
0: 犹豫有没有正当性。好的，那就谢谢赵月胜，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵业胜的《英国宪政制度的故乡》的莎士比亚的悲剧《哈姆雷特》上集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢迪耶哥的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。